1: Hola, muy buenas a todos, bienvenidos una semana más al Merry Podcast, duodécimo programa de la decimoquinta temporada, último episodio del año por nuestra parte, porque después de este programa nos iremos a descansar por vacaciones de navidad, y como suele ser habitual en estas fechas, es el momento de elegir los mejores títulos de la temporada, y como podéis ver en el título, ver eh, lo que dio de sí la, la gala, de, de Game Awards 2021 que tuvo bastantes anuncios y se dieron a conocer los eh, mejores títulos del año así que vamos a repasarlo vamos a opinar qué nos pareció la gala vamos a ver todos los anuncios qué opinamos de todos esos premios y en definitiva pues hacer una valoración eh, personal, individual y colectiva también de una gala que duró más de 4 más de horas en total Voy a ir dando paso a mis compañeros, empiezo por Alejandro, ¿cómo estás?
2: Muy buenas, muy bien y y sobre todo entusiasmado con la semana que hemos vivido, ¿no? Entre The Game Awards y la historia viva que vimos de la Fórmula 1, o sea, estoy, vamos, un final de 2021 espectacular.
1: Espectacular, espectacular. Eh, Paula, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Tan espectacular no fue el madrugón que tuvimos, bueno al revés la trasnochación que hubo que hacer para cubrir esa gala pero aún así, bueno, eh, es lo que hacemos por el amor a nuestro trabajo, sí. así que ahí tuvisteis toda la información al momento en directo y estuvo interesante, aunque hubiera sido a mi parecer un poco más corta, pues hubiera agradecido la verdad, pero bien, bien, vamos a cerrar el año por todo lo alto y este 2022 pinta muy bien, así que hay muchas ganas.
1: Conozco gente que cuando terminó la gala directamente no durmió. Yo no sé, Borja, mm. si tú pudiste dormir un poco.
3: Pues la verdad es que dormí dos horitas o tres porque <ríe> yo cuando, cuando me cuesta esas horas tiendo a despertarme como tres horas después. Eh, es como automático, siempre, siempre así. Y luego además tenía una entrevista al día siguiente, así que tampoco podía dormir mucho más. Bueno, era la una. Pero bueno, hay gente que duerme hasta las dos después de... <ríe> de dormirse a las 7. Bueno, lo positivo es que ya
1: estamos todos recuperados, hemos podido dormir, hemos tenido el corazón a mil, ¿verdad Alejandro? Los que somos aficionados a la Fórmula 1 y hoy estamos aquí para comentar todo lo que dio de sí esa gala de The Game Awards, así que sin más dilación eh, yo también me presento, soy Sergio González, gracias a todos por escuchar el Meri Podcast en Evox, en Spotify, en iTunes, en YouTube, así que Vamos con esta última cortinilla del año antes del último debate del año, que parece mentira, pero ha pasado muy rápido. Así que vamos a ver qué ha dado de sí este The Game Awards. Pues venga, vamos a ir arrancando y vamos a hacer un pequeño repaso inicial sobre los premios y luego sobre los anuncios. Porque al final, eh, sea cual sea el orden, da la sensación a veces de que es verdad que The Game Awards parece más una gala de anuncios en la que hay intermedios para entregar premios, de hecho hubo intermedios para entregar 3, 4 o 5 premios, luego comentaremos lo que nos parece esta metodología de la gala presentada por Geoff Kibli, pero durante esas 4 horas como decía Paula que fue una gala muy larga que terminó ya bien entradas las 5 eh, y media de la mañana, yo creo que cerramos por aquí por la redacción, Hubo muchos premios, muchas categorías y no sé chicos si os gustaría empezar por alguna en, en particular. Vamos repasando si queréis poco a poco todos los premios. Uh, y dejamos si queréis para último lugar el Goti, el Goti general.
2: Yo tengo la sensación eh, que este año como que han repartido un poco eh, el, la mención a los mejores juegos del año. Es decir... No solamente se ha quedado con el favorito, porque no, no creo que hubiese un favorito para el, el ganador mejor del año, pero sí que, por ejemplo, está, ha sido repartido entre narrativa, dirección, eh, arte... Cada uno ha tenido un trocito y, al final, eso es lo que a mí, por ejemplo, me, me ha gustado bastante.
0: Ahora, por ejemplo, repasando la lista, el que veo que creo, al menos, que no se ha llevado nada, es Ratchet Clank, una dimensión aparte. Y me sorprende porque es un juego que, bueno, a mí para mí sería top 3 del año, entonces no sé, el resto de jurados, pero no para, mí también, no...
3: para mí también para mí también, yo Ratchet and Clank, que es uno de mis juegos del año sí, sin duda, sí. pero sí que es verdad que en la prensa pues hay gente que que cree que no es de que no es uno de los unos mejores del año, no hay gente que cree mm. que no llega al 9, para mí sí que sería 9, pero... Sí, sí. pero bueno, yo creo que es un juego que es que sí, es que es, que es complicado de Exacto. Las categorías están muy reñidas en algún en, en, sí. en, en algún caso.
1: Por, por si alguien tiene alguna duda, eh, la lista de nominados y de ganadores no los elige Geoff Kigley, son 103 medios especializados e influencers que representan o computan el 90% de la votación final y luego hay un 10% elegido por el público. Uh, primero es la, la jornada de nominaciones Que se tuvieron que entregar antes del 4 de, de noviembre Y luego ya Sí que fue la lista de, nomina- de ganadores en la, en la que sí que había que ordenar A los postulados para los premios Y es verdad que yo creo que los dos grandes Damnificados de que Se fueron con las manos vacías de estos de Game Awards 2021 Fueron por un lado Ratchet Clank Y por otro Psychonauts 2 Que fue otro de los nominados a bastantes premios Que finalmente se fue sin nada
2: de hecho, por línea interna ya hablábamos en, en directo De que la, eh, Las mejores en accesibilidad de Ratchet Clank Le iban a, a llevar al premio Y sin embargo se lo llevó al final Force Horizon 5 sí. Fue sorprendente
1: Sí, 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 sí
3: pero bueno, con, todo, con toda esa polémica que hubo de que hubo. No sé si visteis que hubo desarrolladores eh, con nombre de procedencia musulmano árabe que se quejaron de que su nombre no podía aparecer en las matrículas de. En, la, en las matrículas de los coches porque era visto como. como. como que era indebido, ¿no? Qué fuerte. Sí, claro, te llamas Osama. Y resulta que no puedes ponerte tu nombre Porque sí. hubo un terrorista que se llamaba Miladen, ¿no? Pues, no sé Le dijeron que lo iban a mirar, no sé si lo han corregido Yo creo que no se ha dicho nada más al respecto Pero bueno, ese, ese, ese apunte curioso. Así, curioso Sí, sí.
1: Mira, si queréis, si os parece bien Vamos a empezar por eh, Por los juegos independientes ¿Vale? Porque fue un premio Que ah, realmente sí. Se entregó de manera doble y que tuvo por un lado el de mejor juego independiente del año, que estaba entre 12 minutes, Death's Door, eh, Kena Bridge of Spirits, eh, Inscription y Loop Hero, y luego el mejor juego debutante, ¿no? de, de la escena independiente, que estaba entre Kena, Sable, The Artful Escape. Fantástico de Artful Escape, The Forgotten City y Valheim. Y los dos premios se los llevó Kena, el título de Denver Lab ¿Qué os parece este premio?
3: Uf, pues yo mm. creo que para empezar, eh, Kena, a ver, independiente, si yeah. es, en, el término, en términos eh, totales o así, pero pero bueno. Hay pasta. Pero es un poco hay dependiente también, ¿no? es de la marca PlayStation, claro. hay, hay pasta, creo. Creo eso esto es lo tendría que mirar, esto lo tendría que mirar, pero creo que eh, uno de los jefes del estudio mm, es hijo de alguien tocho mm. de Disney Pixar. Oh, <risa> oye, <risa> yo... Creo, eh, eso escuché por ahí, eh. no, no, Lo tendría que comprobar, pero vamos. Eh, que independiente, independiente, sí, pero, pero. Pero.
0: Pero. no mucho.
3: No. Y además creo que, que ha habido mucha indignación porque sí. eh, mm. dentro de Cabe, pues juegos como Loop Hero y Inscription. E inscription eh, hacen cosas más innovadoras que, que en Abridge of the Spirits, que sí, que tiene una estética muy bonita, pero. y que no es claro. un mal juego, evidentemente, pero oye, no
0: es que al final tan es lo importante rompedor, también ¿no? de la escena indie, el, precisamente eso, la atreverse a romper con, con lo establecido, el hacer cosas nuevas que los triple A no se atreven, y también, pues, el hecho de que sea. Yo valoro sobre todo un equipo o muy pequeño, o en este caso de, por ejemplo, Inscription era un desarrollador que cuenta con la ayuda de alguno más para un, algunos efectos, la música y tal, pero al final es una persona que está haciendo eso. No es tiene verdad. por qué siempre ser todos los indies solo un, un desarrollador, obviamente, pero sí que creo que se debe premiar también este tipo de, de valentía y de, de que bueno, el resultado sea tan bueno al final.
1: Es que si te paras a mirar qué contribución ha hecho a la escena independiente este año el videojuego, ¿Ves a títulos que se han quedado fuera de la nominación? Como pueden ser, para mi gusto, Unpacking y Chikori. Que Chicori estuvo nominado a Mejor Juego por el Impacto y finalmente se lo llevó este Life is Strange, que es otro premio Aquí, que también nos extrañó al, mucho a nivel Interna. Ah, Aquí hay un
3: poco de telita por cortar. Sí. Eh. Life is Strange True Colors yo creo que ha ganado más por el nombre y sí. por, porque la gente lo conoce, los que, han, los que hemos votado, que por otra cosa. Porque el juego, a ver, no está mal, evidentemente, y sigue teniendo... Eh, esos valores de inclusión, etcétera, uh-huh. pero yo hace tiempo leí creo que a Marta Trivi comentar, a nuestra compañera Marta, Marta Trivi de Anite de Games comentar que, que le parecía una idea un poco siniestra el hecho de, de introducirte en la mente de, de la gente para cambiar, para cambiar uh-huh. su comportamiento, ¿no? porque tú al final, eh, imagínate la situación, de, yo que sé, de tener un, de querer ocultar algo o lo que sea y que venga alguien, sepa lo que por lo que estás pasando y te lo echa la cara. No sé. Ya.
0: Sí, sí, un poquillo. Hay, hay, no, o sea, hay tú, matices, sí. obviamente, tú lo has claro, jugado, claro. ¿no?
3: Claro, yo sí. lo he jugado, me lo he pasado y. y... Pero sí. Entiendo mira. las dos partes, entiendo las dos partes. Pero. Pero yo no había pensado en eso que comentó Marta. Y mm. creo que un poco de razón tiene. Sí, <ríe> es está... que es un poco intrusivo.
1: Un poco. Pero es que al final te das ah, cuenta que estos títulos que a lo mejor son más más específicos, más de nicho, como por ejemplo el de juego independiente, el de juego por el impacto, etcétera, Se lo han Mm. llevado juegos mediáticos, es decir, se lo han llevado juegos Mm. que han logrado acumular más votos por parte de los medios que han participado en la votación, pero que mm, yo creo que en este caso no se refleja mm, verdaderamente la la calidad o la contribución que ha hecho el juego Mm. independiente, la excelencia, a, a, a la escena indie durante este Pero, año porque inscripción ser... creo que es un título que se va a recordar durante
3: años en este sentido Reggio, sí. Reggio, asumamos que the game awards son premios yeah. basados en la popularidad sí, si totalmente. no tienes un jurado si no tienes, o sea, un jurado realmente centrado en analizar todos los juegos al final con ciento y pico medios más el 10% del de, yeah. de voto que por esto pues sale lo que lo que sale no porque pues puede salir sale la popularidad o, totalmente. o algo parecido a eso ¿no? Totalmente. No, tampoco También. creo que haya que dar tantísimas vueltas Si es justo, si es injusto Porque siempre con todos los premios estamos igual Siempre, siempre mm-hmm. Por ejemplo, siempre.
1: Otro, otro premio que dio muchísimo que hablar Que creo que, que viene a colación perfectamente A lo que estamos hablando Fue el juego a mejor narrativa El juego a mejor narrativa Creo que mm. eh, tuvo casi más en cuenta el guión Que la propia narrativa, ¿no? Porque eh, si echamos un vistazo a quiénes eran los nominados Tenemos a Deathloop y Text Two, Life is Strange, Two Colors Marvel's Guardians of the Galaxy y Psychonauts 2. (risa) Y yo personalmente pensaba que se lo iban a llevar o Deathloop o Psychonauts Psychonauts. 2 o o, o Oitex 2. Y finalmente se lo llevó Guardians of the Galaxy, que yo creo que les pilló incluso por
3: sorpresa a los desarrolladores. No, no me parece (coughs) mal el premio, ¿eh? O sea, contando con que Psychonauts. Eres un fiel fiel defensor. Probablemente probablemente que se lo hubiese dado a Psychonauts 2 más que a Deathloop, que. Narrativamente tampoco me parece la quinta esencia, ¿eh? también tengo que decirlo. Pero, y mm. Teixidó bueno también tiene sus cosas. O sea, Teixidó podría haber sido candidato también. Yo yo también sí. lo hubiese puesto dentro de esto, pero no no me chirría tanto que Marvel Guardians of the Galaxy esté ahí porque creo que creo que está bien escrito, la verdad.
2: Mm. Y, y que es un juego que destaca por la narrativa, no más que por las acciones, porque sí sí eso es. Un que juego... a los guardianes de verdad.
3: Sí, es un juego de hecho para la para la para por y para la narrativa, sin descuidar bueno. el resto, pero, pero que yo creo que es bien merecido, es que Psychonauts 2 es mucho más
0: mm, uh, rompedor, no sé,
3: no, no sé, si, no sé si, si yo creo yo se lo hubiese a Psychonauts probablemente, pero, pero aún así creo que Marvel's Guardians of the Galaxy es digno de, de, de estar ahí sí. ¿no? No, tampoco me choca tanto ¿no? Que, pero, vol- que, pero volvemos pueda... a lo
1: mismo, me cuadra más que mejor narrativa se lo lleve house 2 en una, en una redacción de videojuegos concreta, que en unos premios tan mediáticos como estos, que yo creo que se busca más, al final pero... gala- además Marvel's Guardians of the Galaxy tiene un aspecto que, que también es diferencial en este caso, que es que es muy reciente y a la gente le ha pillado muy en caliente. Ha salido y que también co- se, ha, se habrá jugado
3: más, seguramente. Claro, eh, exactamente. Pero, pero Marvel's Guardians of the Galaxy, o sea, narrativamente tiene algo muy chulo y es que. Y es que todo se. Todo se entrelaza con la jugabilidad. Y eso creo que está muy bien resuelto el juego. Ya lo hablamos cuando hicimos el análisis. Eh, que todas las conversaciones no se repiten, o sea, todo, todo está como muy. como muy bien empacado en ese sentido por eso creo que hay que hay, es importante también defender la calidad de, de yeah. este juego a nivel narrativo, que no ha ganado el premio solo por, porque es Marvel salvo, ¿no? yo creo que ahora en Navidad es que está
1: bajando muchísimo de precio yo lo he visto a treinta y pocos euros creo sí. que es un regalo fantástico para Navidad, ¿eh? porque es una aventura así que, que puede encajar ahora muy bien que se, ¿cuánto duraba Borja? ¿12-15 horas?
3: Unas 15 horas, sí. Yo que en un punto, pero sí, unas 15 horitas puedes pasártelo. Pues uh-huh. No no es particularmente corto, ¿eh?
1: Uh-huh. Fantástico, vamos. Es que yo creo que es uno de los, no voy a decir tapados del año, porque evidentemente no son tapados del año, pero a lo mejor sí que puede entrar Guardians of the Galaxy en la categoría de sorpresa, ¿eh? <risa> es
3: tapado por su marketing, porque por otra cosa, bueno, <risa> el marketing que tuvo fue terrible, pero yeah. más allá de eso... <risa> yeah el juego es Marvel al final, no puede ser tapado sí, sí, sí. <ríe>
1: luego dirección de arte, eh, se lo llevó Deathloop también que bueno, yo creo que aquí aunque yo personalmente se lo hubiera dado a otro juego creo que Deathloop también tiene una dirección artística
3: espectacular sí. ¿no? Sí. Sí, bueno, yo, para en, sí, yo para mí en este caso Deathloop eh, sin, o sea, para mí es el premio para, yo, lo, yo de hecho en esto sí que lo voté Ajá. Porque me gusta mucho el estilo de Arkane además Y creo que es muy Que tiene mucho gusto Siempre tienen mucho gusto a la hora de diseñar todo Sí, sí todo. Yo, yo lo voté también Pero si se lo hubieran dado a con
2: los dos, no me hubiera sido Porque la con los dos es Es No sé, es una sonrisa O sea, es que cada momento ¿Qué muy bueno eso siempre hay color. que elegir.
3: Porque siempre tenemos que elegir solo uno, ¿eh? Solo uno,
1: solo uno. Sí, sí, sí. Es algo es algo muy, 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 muy particular y muy subjetivo. Por ejemplo, Banda Sonora se la llevó nier Replicant, que es un juego que le encantó a Paula. Y el mejor diseño de sonido, Forza Horizon 5. A mí este último me sorprendió. Porque yo pensaba que el uso del audio tridimensional que hace Ratchet Clank, que es bastante, por así decirlo, fundamental para, para todo lo relativo a la tridimensionalidad del espacio, ver dónde tienes que apuntar, etcétera. Yo pensaba que se lo iban a llevar o, o Returnal o, o Reset Unclock y finalmente se lo llevó Force Horizon, que también hay que reconocer que tiene un diseño de sonido muy muy bueno, muy muy bueno. Incluso tiene ray tracing en el sonido.
3: Sí, sí, y en cuanto a la banda sonora, yo sí que hay uno que no se lo hubiese dado y va a resultar un poco contradictorio pero es Marvel's Guardians of the Galaxy y no porque la banda sonora sea mala, sino porque aquí lo que vamos a premiar o lo que se premia o lo que la gente se le ha quedado es la banda sonora licenciada, ¿no? no la original, porque es por lo que destaca este juego entonces darle banda sonora a un juego que la gente ha votado probablemente porque la banda sonora licenciada es de las mejores que se han hecho nunca pues no sé, me parecería un poco Me hubiese parecido un poco injusto
1: Sí, sí, sí. Definitivamente, es que no no, no no veo que haya mucho Mucho debate en esta elección en esta de, de sonido, etcétera. Y luego ya sí que tenemos eh, Premios más específicos Como por ejemplo mejor soporte Para Final Fantasy XIV Que creo que aquí tampoco se puede discutir mucho Porque es un título que es que no deja de ir a más ¿Verdad? Y luego ya, eh, creo que de así de los títulos de los premios importantes, tenemos estos que se entregaron cuatro o 5 a la vez, que a mí esto me dejó de sí. el juego a cuadros, que se pone... Siempre, siempre
3: lo hace, eh, Geoff. Siempre lo hace.
1: Dice, sí. juego de rol, Tales of Arise, juego de lucha, mm. Guilty Gear Strife, juego familiar... ¿Cómo? Bueno... ¿Y Textu? Mejor juego de conducción, Forza Horizon 5 Que este era también bastante obvio y, me, y luego llegamos a dos interesantes Y aquí ya ahora hacemos comentario Pero, mejor juego de acción Returnal, que yo me alegré muchísimo Y mejor juego de acción y aventura Metroid Dread, que también me alegré sí. un montón
0: Yo de este sí, último todo, Quería, nada breve así Consultar qué os parece Que subiera a recoger el premio de Metroid Dread Doug Bowser, tremendo. en lugar de alguien Del equipo de Mercury Sí, es yo que creo... cuando se
2: levantaron los de Mercury pensé, bueno, lo van a recoger, pero ah, es que no. de repente
1: va Bowser ¿eh? y me sí, pero sí. ¿qué es esto, tío? Es el pero único que juego es... que no subieron los desarrolladores, que subió la publisher. Yeah.
3: Esto es Nintendo, es que es Nintendo. Mm. Es, esto es cosa de Nintendo. Yeah. Eh, yo estoy seguro de que lo hacen con cualquier juego externalizado, porque consideran que es suyo y ya está. Nos... Yeah. Y dicen, vamos a leer los comentarios de los desarrolladores, pero...
0: Pero que si al menos loco. hubiera acompañados o algo. Queda, es muy, que, feo, queda, feo, feo, verdad. queda muy feo. A mí me
3: pareció feísimo, feísimo. Mm. Pero es Nintendo.
0: Yeah. Es, Bowser. es Bowser. No, aquí no. Es, es, <risa>
3: probablemente es Nintendo <risa> Japan, pero bueno.
0: Sí. Seguramente. Pero es que como
1: De hecho, hubo, hubo una especie de conspiración de que les habían castigado por lo de los casos que hubo de que no había aparecían eh, mm. trabajadores en los créditos del juego. Evidentemente, es por, como dice Borja, una política de empresa, de que Nintendo sí, sí. es Nintendo, y dijeron que ellos subían y ya está. O sea, no. Lo de, lo,
3: los, lo de los créditos al parecer lo hace casi lo hacen casi todas las empresas. Así que no es cosa única claro. de Mercury Steam. Pero como siempre, pues trasciende lo que trasciende. Y habla tocado a Mercury. Pues a Mercury.
2: Además, que es como una forma como de identificar a la gente de no, este juego es de Nintendo. No es de mm-hmm. Mercury Steam.
1: E- ellos nos han ayudado, hemos colaborado con ellos, pero es de Nintendo. sí, ¿no?
2: sí Antes eso.
1: Y bueno, luego, antes de llegar al GOTI, llegamos al premio de Mejor Dirección, que es también uno de los más eh, sonados generalmente. Y bueno, hasta este punto, llegábamos con un Forza Horizon 5, que tenía eh, tres premios, uh, y Apex 2, que se ha llevado un total de tres premios también. Forza Horizon como Mejor Juego de Conducción, Accesibilidad Diseño de Sonido, Deathloop, Dirección de Arte y Dirección, Guardians of the Galaxy mejor narrativa y Ken Abridges of Spirits mejor juego independiente y mejor juego para un estudio debutante. Como decía, y text 2 se ha llevado eh, mejor juego multijugador, mejor juego familiar y mejor juego del año. ¿Qué os parece el de mejor dirección? Porque a mí, en este también me parece un premio bastante bien seleccionado. Mejor dirección para Binja Bakaba, que ahora es el nuevo director de Arcade León.
2: Sobre todo por la forma en la que han conseguido encajar las piezas, ¿no? porque al, al principio eh, él mismo decía que era muy difícil explicar qué es Deadloop, porque al final eh, es un juego lineal, pero al mismo tiempo juega con los bucles, y eso introducirlo al jugador era difícil, y se nota jugando que hay una eh, hay una dirección, hay, hay, hay una guía del, hacia el jugador de presentarte el juego durante dos o tres horas, se toma su tiempo, y, y eso al final, si no está, te
3: encuentras perdido no añado ningún, nada más a lo que ha dicho Alejandro Creo que, que, sí, que sí
1: Totalmente. yo sinceramente todavía no me lo he terminado eh, este fin de semana me he podido terminar el, el ICT2 y, y me queda por terminarme el, el, el Deathloop eh, pero vaya ninguna, ni, ninguna pega y luego ya por último, pues eso, teníamos entre los nominados a Mejor Juego del Año, y text Metroid Dread, Ratchet and Clank, Resident Evil Village, eh, eh, Deadloop y qué más, eh, eh, y Metroid Dread, y, sin, y se lo ha llevado y Takes eh, se cierra el círculo de Joseph Fares, iniciado en 2017 con ese saludo a los premios Oscar, que ahora pues bueno, se convierte en un, en un premio, en una, en una estatuilla de Mejor Juego del Año, y, pues, sinceramente, a mí, a mí me pareció un premio bien, bien. No, no, no creo que... En, está claro que a lo mejor en otro año no se lo hubiera llevado, por, porque hubiera sido muy difícil, pero este si había un año en que se lo podía llevar era este, ¿no?
3: Sí, es un juegazo, quiero sí. decir. Sí. Para mí es más que merecido. O sea, sí. Eh, sí, sí. Yo, en este, este año, estoy o con Deathloop o con It y los dos me parece perfecto que ganen, así que ninguna... Na- nada que decir al respecto
1: Es que a mí, a mí no me hubiera extrañado que se lo llevara a ninguno de los que estaban nominados con la excepción de Resident Evil Village Ya
0: yeah. Totalmente, sí Pero yo creo que es muy merecido y textú porque precisamente eso es un juego que en un año como este nos ha servido mucho para destacar y bueno, disfrutarlo en general que tal vez si salía en 2022 se perdería en un mar de grandes triple A que sería muy complicado pues encontrarle un hueco y recordarlo al final del año a pesar de que hubiera salido a principios mm-hmm. Y bueno, a mí personalmente me encanta eso de que vuelva un poco a la jugabilidad, eh, no diría retro, pero un poco más antigua, digamos, de compañero de sofá, mando eso a mando, es. cooperativo, de ya, porque hoy en día como estamos tan metidos en el mundo de internet, el multijugador online y todo esto, al final estamos... Aunque juguemos juntos, estamos solos, digamos, en casa y tal. Entonces me encanta la sensación de decir, pues mira, esto con un amigo, familiar, pareja, tal. Estamos aquí, codo con codo, avanzando por los niveles y el juego en general está súper pulido. No es como que tenga muchos problemas, ni bugs, ni nada. O sea, es un juego no. que a mí me encantó y, y es lo, muy recomendable.
3: Lo bien que está hecho, porque a mí me sorprendió mucho que se vayan introduciendo tantísimas mecánicas, tantísimas cosas que se ha variado, a pesar de no ser un juego corto. ¿eh? Creo que ese es su punto más débil, que igual se puede hacer un poco largo en las, en las partes finales.
1: A mí me lo parece, sí.
3: Pero, pero es un juego que, desde, que, que, que en todo momento te está haciendo cosas diferentes, ¿no? Y que, y que está muy bien pensado eh, toda esa jubilidad cooperativa que hoy en día pues es una cosa a tener muy en cuenta. Total. Fijaos a mí... Y, eso, y esos elementos competitivos también que se divertidos divertido entre amigos, ¿no? Creo que, creo que los juegos que
1: más... Eh, saben refrescarse a sí mismos Durante la aventura este año De los nominados han sido E-Tex2 y Saikonauts 2 Porque los 2 es también constantemente Haciéndote experimentar formas distintas Con el escenario Con nuevas mecánicas e Itex, Y bueno, 2 en ese, en ese sentido Es un desfase Es que no dejas de cambiar incluso de género Y yo me esperaba No ningún tipo de strip argumental Me esperaba algo más de la historia del juego Uh, del mensaje, ¿no? Pero por lo demás, vamos, a mí también me, me, me ha sorprendido mucho porque no esperaba algo algo así, ¿no? Oh, es verdad que veníamos de dos títulos muy importantes de parte de Joseph Fares con ese Brothers a uh, Tale of Two Sons y luego eh, a, a Way Out ya dentro de Haze Light pero este es del de árbol que más me ha gustado, ¿eh? De los tres.
2: No, y que se nota el, el haber venido estos dos juegos porque ah. es, es como que ha aprendido a dar
3: variedad al, a la idea de la cooperación constante lo que no tiene cooperación en absoluto es lo que lo que ha hecho eh, take interactive que es denunciar ah, sí. <risa> <risa> a, a Hacelight por el título no que no sabe, yo no creo que cambiará de nombre pero le
1: quitarán el, el goti es a este ¿no? texto se lo llevará se lo llevará a
3: take two. No, lo llegamos a comentar la semana, el anterior podcast, no recuerdo, pero, no pero es, que, es que han llegado a denunciar la palabra mafia, ¿no? Sí. O sea, a, a, a rastrear la palabra mafia. Rockstar.
1: <ríe> la, y, y, Rockstar. Sí, sí, sí.
3: Es como, venga, nosotros tenemos los, los derechos de todo, venga. Sí, sí.
1: Es tremendo, es tremendo. Lo de, lo de ese caso es, 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 es particularmente increíble. Y bueno, pues yo creo que no nos dejamos nada, como decíamos, los grandes vencedores a nivel cuantitativo de premios han sido ITEX2 y Forza Horizon 5, luego Kena con dos premios, y se fueron con las manos vacías Psychonauts 2 y eh, Ratchet and Clank, una dimensión aparte, dentro de los grandes favoritos. Pero claro, es que la gala dio mucho más de sí, porque aparte de la entrega de premios, tuvimos multitud de anuncios, y como tuvimos tantos anuncios, eh, prefiero que lo hagamos de la siguiente manera Borja, ¿qué anuncio te pareció más llamativo? Si quieres empezamos por ahí vamos uno a uno, anuncio a anuncio y luego ya sí, a lo mejor podemos hacer un popurrí de eh, anuncios menos destacados, etcétera para que no se queden fuera, pero tú dices de la gala, ¿con qué me quedo?
3: ¿Tú qué crees, Sergio? Me no crees. sé ¿Con cuál me voy a olvidar
1: yo? Eh, no sé eh, 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 crepúsculo, no, crepúsculo, no, Eclipse <ríe>
3: The Expanse, no, no The Expanse no, no. también, ¿eh? a mí me gusta mucho The Expanse, la serie de Amazon, pero sí, eh, lo que más destaco es ese Star Wars Eclipse, que realmente es humo porque está en desarrollo muy temprano y lo que se vio era una, una cinemática muy bonita, pero una cinemática, y a mí me hace bastante ilusión porque es el primer juego ambientado en la Alta República, que es una nueva época de Star Wars, que se ha desarrollado o se está desarrollando ahora mismo en en novelas y en cómics y que ahora va a empezar la la, la fase 2. Esto ya ya empieza un poco como Marvel, ¿no? (ríe) Ahora empieza la fase 2 de la Alta República. Es interesante porque no sabemos exactamente en qué momento de la Alta República está ambientado el juego. Es difícil porque es como como la historia, ¿no? Como la historia real, ¿no? Que cuando dices la Edad Media, pues es un periodo muy largo, ¿no? Y esto puede, puede ser igual. Eh, ¿Qué se ha visto en el tráiler así interesante que podamos destacar? Pues, por ejemplo, las naves de la Federación de Comercio de Episodio 1, que las habíamos visto en Episodio 1, Episodio 2 y Episodio 3, lo que igual puede indicar que está más cerca de, de esa época que de la Alta República como tal. ¿no? Eh, luego se ha visto también al Maestro Yoda, que como es un señor que vive mil años, pues evidentemente ya está, sigue ahí, o sea, hasta 200 años antes, sigue, sigue estando, vivido y coleando, aunque ya un poco viejo, ¿eh? un poco mayorcito, porque la tercera edad para Yoda mmm, <ríe> es varios siglos <ríe> y luego también ya centrándonos en el juego en sí me interesa que sea una una aventura que, como siempre con Quantic Dream, que es el estudio de Detroit Beacon Human y de Heavy Rain, eh, pues la narrativa va a tener mucho peso, pero me llama la atención principalmente que vaya a tener un componente de acción, no que eso es algo que no hemos visto en juegos de Quantic Dream y cabe destacar que este juego no lo desarrolla el estudio de, de Detroit Beacon Human, sino uno nuevo que, que, que han compuesto, que han creado para la, para la ocasión. Se dice que David Cage va a tener bastante presencia, no, no está confirmado oficialmente eh, y aquí yo tengo también un poco de un poco de cosa porque, por un lado me gusta mucho la idea y me gusta mucho el juego y quiero jugarlo ya, pero por el otro lado, los temas que salieron de Quantic Dream eh, no es que me gusten mucho, no el tema de todo el tema que rodea el estudio de... de... Pues lo que ha pasado en, en compañías como como, como Ubisoft, Activision Blizzard, ¿no? Que tenemos todo ese lío ahí y ahí yo estoy un poco... Sí, Pero sí. más allá de eso, ganas. Sí, muchas ganas.
1: Totalmente. Paula, ¿tú qué, qué dices? Cuando, cuando terminó la gala, te fuiste a dormir dijiste me llevo esto de, de, de los de Game Awards...
0: Yo más que nada me quedo con el tráiler gameplay de Hellblade 2, de la secuela de este título tan especial, que por un lado, bueno, se ve increíble, la verdad. Eh, Senua es como súper realista, el rostro y en general todos los escenarios y tal están increíbles. Eh, por ese lado no dudo en que va a ser un juegazo, pero me preocupa todavía un poco la parte narrativa, porque el primer juego es muy único en su especie, es un título que te hace eso, ahondar en la mente de la protagonista, eh, un viaje introspectivo y tal, y al final, Es un poco autoconclusivo, digamos, que siempre se puede alargar de alguna forma, pero no sé cómo lo van a hacer exactamente. Entonces, hasta que no tengamos alguna sinopsis detallada, algún tráiler de historia, algo que nos haga ver hacia dónde va a apuntar esta secuela, pues tengo mis reservas. Pero aún así, bueno, me pareció bastante increíble lo que se vio, así que hay ganas.
1: Tu turno, Alejandro.
2: (risa) Pues yo me quedo con la Wake 2, y no porque llevamos 10 años pidiendo la secuela, sino por, por lo destacable de los detalles que ha compartido Remedy y es que va a ser un survival horror, tal y como lo conocemos. Va a ser la primera gran historia de terror de, de la compañía finlandesa y estoy, estoy expectante porque al principio en la Wii iba a tirar por unos de más similares a Billy Premonition, ese pueblo centrado, con diferente historia, más llevado al terror y al final se convirtió en un juego de acción en tercera persona. Lo esperamos en 2023, centrado en PS5, Xbox Series X y PC. Y sabremos más detalles en verano del 2022, o sea que yo pillo sitio.
1: Sí, sí. Luego hay otro anuncio también muy destacado de la gala, que yo creo que llamó mucho la atención, que es lo nuevo de, del creador de Silent Hill, ese Slitherhead es eh, No sé qué os pareció, realmente tampoco era una sorpresa, sabíamos que había algo entre manos, pero ya sí que se confirmó un poquito más. que que bueno, que efectivamente hay un nuevo proyecto llamado Slitherhead, Bokeh Game Studio, la empresa de Kichiro eh, Toyama, con la participación de Tatsuya Yoshikawa, y Akira Yamaoka, Eh, no tiene fecha de lanzamiento, pero a mí lo que me sorprendió es que quiere ser un juego de terror, pero va a estar repleto de acción, ciencia ficción, es decir, no es el típico survival horror al uso, no sé qué os pareció este título...
3: A mí estéticamente no me llamó mucho la atención el el estilo gráfico elegido, ¿no? Eh, Tiene un toquecito como no realista, entre comillas, o no sé, algo extraño que no me me llega a hacer clic. Esperaba otra cosa más más parecida a un terror clásico, aunque ya ellos habían, habían dicho en las sucesivas declaraciones que no iba a ser un juego de terror como tal. No, no iba a ser un SELEGIL 2.0, por así decirlo. Ya. Yeah.
2: Yeah. Sí, para fan de terror es como que si estás esperando un Resident Evil nuevo y te presenta Resident Evil 6. Ya. Yeah. O sea, es como... yo la verdad es que me quedé frío. O sea, esperaba muchísimo de, de ese proyecto, pero...
1: Yo creo que es un Entrando juego... En la acción... Yo creo que no es un juego de una escala tan grande como puede llegar a parecer, ¿eh? No, no. no. Pero bueno, si no tiene
2: una escala tan grande, a mejor centrarte en la acción le pesa.
1: No, no sé yo también tengo no, dudas, pero me, me pilló con el pie cambiado. Es decir, me esperaba una cosa completamente diferente. Del que sí que salí bastante satisfecho es del nuevo proyecto de Asobo Studio, A Plague Tale Requiem, que mostró un nuevo gameplay, es una secuela de un título que yo creo que ha sido recomendado por la gente de manera muy insistente, porque creo que a todos los que lo hemos jugado nos gustó mucho, sí. como fue Aplectel Innocence. La trama de Alicia y Hugo continuará. Eh, Llega en 2022 a todas las plataformas, PC, Xbox, PlayStation 5 y Nintendo Switch a través de la nube. Y no sé si habéis tenido la oportunidad de ver el vídeo ya más en profundidad, en buena calidad y tal, pero pinta increíble. ¿eh?
3: Y el primero, también, lo, el primero sí. también lucía muy bien en su día, sí. ¿eh? Eh, yo le tengo ganas, Eh, tengo mis reservas con respecto a qué hacen con la trama, porque desde el principio, cuando sacaron el primero, dijeron que este juego ni iba a tener DLCs, ni iba a tener secuela, porque era una trama cerrada, y luego de repente sacaron eh, Mm. anunciaron la segunda parte yo aún así con muchas ganas de, de probarlo y ver que, que co- cómo continúa ahí el juego y si son capaces de mejorar los aspectos jugables que igual eran un poquito, estaban un poquito justitos en el original. no le, falta, sí. le faltaba un poquito el tema del sigilo y todo esto. Un poco más de complejidad le hubiese venido bien, sí. creo. Pero con toda esa combinación que tenía con los poderes especiales de Hugo y tal, eh, yo creo que puede salir algo muy potable y con ganas de, de ver qué... Que nos prepara, ¿no? Sí, sí, sí. Y además, que eh, gráficamente se ve muy bien. Mm.
1: Pues bueno, sí, ganas. Si, si no tenéis más que decir a este respecto, podemos. Eh, dedicar unos minutos a Warner porque Warner vino por Mm. partida doble. Primero, nos enseñó un muñeco, (ríe) básicamente es decir, eh, nos confirmaron un videojuego de Wonder Woman desarrollado por Monolith Productions, que es el estudio encargado de la Tierra Media Sombras de Guerra eh, y, y Sombras de Mordor va a ser una aventura de acción en mundo abierto single player y va a tener el sistema Nemesis que ya tuvieron los juegos que está patentado por la propia Monolith, no tiene fecha de lanzamiento, pero parece que el juego basado en la Amazona pues eh, va para largo
3: y extraño que esto no se hubiera filtrado ¿eh? muy porque extraño sí. a todas las compañías se les suele filtrar y Warner Bros. pues ya ha tenido sus filtraciones últimamente eh, a mí me aparece, me aparece uno de los anuncios más interesantes de la gala porque joder, con la plantilla de personajes que tiene Warner eh, está muy desaprovechado, ¿no? las licencias que que tienen y aprovechando también bueno, vamos a a seguir hablando de esto y luego yo comento mi cosita sobre Hogwarts Legacy que no estuvo vale,
1: vale, vale Sí, simplemente de aquí, eh, bueno yo quería conocer también la opinión de Paula porque hace un par de semanas cuando comentamos, si os acordáis el PlayStation Showcase donde se anunció eh, Marvel's eh, Wolverine dijimos Jolín, sí. eh, qué guay que aproveche Insomnia Kens un personaje como este. Y, y yo recuerdo que Paula comentó ¿verdad? un videojuego de Capitana Marvel. Y aquí hemos tenido mm. el equivalente de DC. Y me, a mí me parece una idea fantástica. Porque hacer una aventura single player de un personaje tan interesante como Wonder Woman, yo mm. estoy muy dentro de este juego.
0: Sí, de hecho, cuando estaba viendo las últimas películas, bueno, justo la última, la 1984, que se llama, Wonder Woman, no es santo de mi devoción, pero la original sí que me gusta más. Y creo que toda la parte de Temistira, de la isla, así como entrenando con el resto de Amazonas y tal, yo pensé, esto en un videojuego lo vería perfectamente viable. No sé, me recordaba de hecho al Xena... El que jugaba en la Play 1 hace dos años que iba con el laro ahí disparando a la gente y tal y digo esto actualizado a la actualidad estaría bastante interesante sí. entonces podrían hacer algo muy guay y mientras leed también un paso importante la narrativa que no sea solo como dar por ahí volteretas con el látigo y tal y esté bastante bien consolidado todo pues yo creo que es bueno, un gran juego ¿sí? Sí. tengo fe
1: Ajá. lo que está
2: claro es que vivimos una buena época en que las dos oh, grandes oh. editoriales del cómic están apostando por el videojuego.
1: Total, total. O sea, que, que DC se meta en la puja es... Bueno, porque es la cantidad
2: de estudios que tiene Warner.
1: No contentos con esto, se anunció luego Sunset Overdrive 2, o ta- otra forma de, de referirnos a Suicide Squad, Kill the Justice League, lo nuevo de Rocksteady, que era un juego que no tenía ningún tipo de expectativa y ha sido ver este tráiler. Va a ser un juego de jugabilidad cooperativa, va a llegar en 2022 con Harley Quinn, Deadshot, King Sark y el Capitán Moverán y sinceramente me parece que es un juego que va a ser divertidísimo, con un diseño muy vertical, y es, es uno de los pocos juegos que he visto su tráiler gameplay varias veces ya, y me parece que pinta espectacular, ¿eh?
2: Sí, me gusta mucho lo que se ve, pero espero que sea el contrapunto a Marvel Avengers, porque ¿Qué? yo también veo yo veo un tráiler de acción en tercera persona con combate cuerpo a cuerpo, y me entra un jalofrío con... Con, con el juego de Square Enix, en fin, espero, espero que salga bien de verdad porque la licencia se presta muchísimo a, a un juego operativo de ese estilo. Sí.
1: Al final yo aquí creo que no están tan centrados en hacer un, un slasher shooter, sino que van a hacer un juego de, de entornos más, más cerrados y ya lo hemos visto acabar con oleadas, etcétera centrado más en la aventura y no tanto en, en esos elementos multijugador más propios de un free to play que yo creo que es un poco lo que le pudo fallar a Crystal Dynamics. ¿eh? Yo aquí veo, sí. yo aquí no veo, no veo un Marvel Avengers 2.0 sinceramente.
3: A Crystal Dynamics lo que, le, lo que no le funcionó es el modelo, claro, porque ellos tenían la orden de tiene que ser un juego como servicio, encajadlo como podáis claro. <ríe> y lo encajaron mal. Y no encajaron.
1: Y bueno, luego eh, tengo aquí apuntado, que no me gustaría dejarlo fuera, Sonic Frontier, que es un juego de Sonic en mundo abierto. Hemos visto un tráiler cinematográfico, el juego está planeado para Navidad de 2022. Es el Sonic Team, el mismo equipo que Sonic eh, Forces, etc. Y va a llegar a todas las plataformas eh, muy ambicioso, ¿no?
3: Joder, igual me equivoco, pero a mí la sensación que me dio al, al ver el tráiler es que era un poco photoshop, en el sentido de que el escenario y el personaje no casaban en absoluto, yo no. vi esto y dije ¿por qué se empeñan en hacer esto, es, est, estos escenarios ultra realistas con un personaje que es un erizo que corre? Ya, yeah.
0: yo... No, no. sí... Uh. Es que cuando lo vi dije, Breath of the Wild ha hecho mucho bien, pero también ha hecho mucho daño. Mucho daño. No, hay muchos juegos que se han atrevido a hacer ese mundo abierto. Es como el siguiente, Breath of the Wild. Es como, a ver, no todo el mundo ni todas las sagas encajan en esta fórmula. Sí, Entonces, sí, cada Paula, uno debería buscar sí, como su propia revolución dentro de, de la lógica de la sí, saga. No sé. Sí, pero Paula,
3: tú haces eh, este tráiler... Con unos escenarios tipo Breath of the Wild, pero con una estética que encaje bien con el personaje, no, sí. que no sea que no, que, que no sea tan contraria. Y igual mm. la impresión es diferente, aunque sea, aunque recuerde no a, a Breath of the Wild. Mm. No sé, a mí es que un Sony 3D de
2: mundo abierto uf, me genera ya es un poco extraño. muchísimas dudas. Podemos pero decir bueno.
3: ya basta mundos abiertos en todo. Ojalá.
2: Otra vez, basta, por Por favor, basta
3: Por eso yo,
1: cuando Leyendas Pokémon Arceus Se confirmó que no era un mundo abierto Que era estilo Monster Hunter Me alegré, porque es que, sinceramente Teniendo en cuenta Tal y como está Game Freak, que el juego lo tenemos A la vuelta de la esquina, yo prefiero que sean Unos entornos grandes Pero no un mundo abierto, sino que sean Entornos grandes y explorables A que se pongan a hacer experimentos, y con Sonic Creo que le sentaría bien que fuera precisamente Eso, que haya niveles porque si al final el mundo entero es únicamente un mundo abierto... Yo temo algo que me aterra en los mundos abiertos. Que es la sensación de vacío. Y espero que no le pase eso a este juego. Es si
2: que el tráiler lo ves y... No sé. Es que no transmite buenas
1: situaciones. Yo tengo dudas. No. tengo dudas. Del que no tengo dudas es The Forspoken. Sale el 24 de mayo, se ha confirmado fecha... Eh, hemos visto que también va a tener una especie de mm, relación con el escenario mundo abierto, con muchísimo muchísima velocidad, con jefes finales. Sale el 24 de mayo en PS5 y, y PC. Y no sé qué os parece el nuevo juego de Luminous Productions, pero creo que puede ser uno de los títulos más interesantes de la próxima primavera.
3: Día 1. Día 1 también. Yo también. Sí. sí. Me gusta mucho cómo se mueve el personaje, creo que es incluso original el modo de desplazamiento y una sensación de que es juego de, nuevo, de nueva generación, que, sí. que no hay muchos títulos que, que den esa sensación, ¿no? Eh, creo que el Luminus, eh, el motor de Luminus, que es, bueno se llama Luminus también, sí. eh, le sienta muy bien, me recuerda mucho al movimiento de Noctis en ciertos aspectos, porque bueno, evidentemente es el mismo estudio, eh, y me gusta la idea ¿no? de que sea como una persona que es completamente normal como fuéramos nosotros ¿no? de una persona de ciudad y de repente aparece en un mundo fantástico, que debe ser, es un tema recurrente dentro de, creo que tiene hasta un nombre el género en, en Japón, no sé cuál es pero tiene un nombre específico eh, me gusta, me gusta
2: de hecho el combate me recuerda a eh, quitar, coger solamente la parte de las magias de Final Fantasy XV y potenciarlo o sea, me parece que es súper ágil, eh, muy llamativo a la vista incluso. No sé, me, lo, el único, la única preocupación que tengo es con, con el rendimiento que mostraron eh, ahora con las previews de 4 minutos, el juego se va arrastrando y me da mucho mucho miedo a que vaya mal. Pero bueno, ya han dicho que hay varios modos de visualización, sí. a 60
3: FPS, 2K, o sea que bueno todavía hay tiempo, luego saldrá tendrá problemas y seguirá parcheándose y al final se arreglará eso lo, 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 eso lo veo sí, ya no. como presagio o sea que nosotros, que vamos ¿Qué? a jugarlo día uno, lo jugaremos mal o- ocurrió un juego con Final Fantasy XV ¿no os sea, bueno, es acordáis? Sí, sí. ese, ese es un caso muy concreto Uf. porque tuvo muchos problemas de desarrollo sí, pero, sí, sí. pero Final Fantasy XV jugado eh, un año después mm, es otro juego en todos los sentidos sí no en su núcleo, pero sí en muchos aspectos que rodean al juego no
1: y estoy mirando la lista, chicos eh, bueno, nos dejamos uno importante que me gustaría conocer la, la opinión de, de Borja, el juego de Gollum un poquito agua fría ¿no? Um,
3: sí, a mí me apetece jugarlo, pero desde el primer tráiler hay algo que me dice que, que cuidado no sí. eh, creo que también Aquí hay un problema de que de que tenemos todos muy interiorizados la estética de, del Gollum de, de Peter Jackson y del Señor de los Anillos, ¿no? Y que no tenga la licencia de alguna forma eh, le perjudica. Porque... No deja de ser una representación propia que Daedalic Entertainment eh, le ha proporcionado, pero se atisba como influencia. no de, O yo le veo ahí, a ese Gorum sí que le veo influencia del Gorum de Peter Jackson, a pesar de no ser eh, de no tener la licencia. Pero mmm, ya como juego en sí, Es una aventura en la que no puedes ir, puedes atacar con Gorum, pero pero es un suicidio porque te estás enfrentando a a un montón de orcos y Gorum solo no puede puede matar a todos. Es un juego que juega mucho con el sigilo, con las plataformas, eh, con la narrativa, va a tener decisiones y habrá que ver, pero de momento está en mi semáforo amarillo.
1: Para mí también. En fin, eh, ya veremos, Eh, y estoy aquí, como decía, echando un vistazo, a ver si nos dejamos algo importante Se confirmó la fecha de lanzamiento de Final Fantasy VII Remake para PC El próximo 16 de diciembre a través de P Games Store Cabe 80 euros 80 euros, tanto Forspoken como este, telita, porque yo no sé si el experimento le va a salir bien a Square Enix pero ¿los jugadores de PC no están acostumbrados a pagar esas cantidades?
3: Es que yo creo... Eh, aquí yo no, no, no sé no sé cómo encajar esto. O sea, se suben los precios de, de los juegos en PC que tradicionalmente han sido más baratos que en consolas. Entiendo que porque en consolas la tasa de la tasa que se les cobraba era mayor, pero luego salieron a la luz, creo que en un artículo de IGN hace ya un tiempo, en cuanto que había un estándar, ¿no? Sí. de lo que se pagaban los estudios y era lo mismo actualmente, entonces eh, ¿qué sentido tiene que los precios sean más baratos en PC, no para las sí. compañías? digo, eh, que ya no hay distribución, o sea, que no hay tiene distribución física, bueno, los juegos en consola cada vez tienen, o sea, sí tienen distribución física, pero se venden sobre todo digitalmente, no y también se venden a 80 euros yeah. <ríe> no sé aquí el que sale mal parado es el jugador, ¿no? Yeah al final, pero bueno, eh, intentarán subirlos para que todo el mundo los suba (ríe) y a ver si sacan más
1: Yo creo que van a durar poco, sobre todo porque editoras como PlayStation han apostado por el 49,90, Microsoft empezó con eh, 69,90 y bajó a 59,90, es más caro Forza Horizon 4 que Forza Horizon 5 en Steam, es curioso, uno cuesta 69,99 y el otro 59,99. Y bueno, chicos, no sé si nos dejamos algo
3: más. Sí, Sí. nos dejamos la ausencia de Hogwarts Legacy solo. Ah, vale. Eh, Vale. Bueno, eso es lo que quería comentarlo un poco, sin más. Que ya llevamos sin verlo mucho tiempo. Se anunció a principios de año, creo que fue en enero, cuando se anunció que se retrasaba hasta 2022. Sí. Y a ver, yo creo que el año que viene sí que se va a enseñar porque hay una película nueva, que es Los secretos de Dumbledore, de, de Animales Fantásticos, y es un buen momento... Para al menos enseñarlo No tengo yo todas consigo De que vaya a salir en esa fecha Pero pero ya lleva muchos años en desarrollo ¿no? eh, Creo que la pri- las primeras filtraciones De hecho yo creo que escribí la noticia La primera noticia de juegos Legacy en 2018 Cuando todavía se llamaba Magic Awakens Sí,
2: <risa> sí pero a lo mejor se muestra pronto ¿eh? Porque ya hay algunos leakers populares Que afirman que se va a mostrar pronto o sea
1: que... Yo creo que ese juego Se va a ir para el E3 para el Summer Game Fest del año que viene que aquí ha demostrado también eh, este Kill que tiene muy buena relación con con ellos y a lo mejor se hace derrogar hasta entonces
3: una cosa aquí un fe fe de errores erratas he dicho Magic Awakens y creo que esto es un juego para móviles ¿no? También.
1: no sé cómo (ríe) se llamaba antiguamente
3: es que tenía un nombre algo así eh, pero no lo recuerdo lo tendría que buscar
1: Nombre. No lo sé, no lo sé. No sé cómo se llamaba.
3: Cómo lo se voy llamaba. a buscar y si, y si antes de que acabe Vale, luego lo, si
1: acaso lo comentamos. Si queréis, lo que podemos hacer es una pausa y vamos a la que estamos jugando. Porque creo que todos hemos estado jugando también a una cosa que se anunció durante The Game Awards. Pues vamos con el último a qué estamos jugando de este año 2021, y creo que todos hemos dedicado bastante tiempo a una cosita muy concreta de Unreal Engine 5 que se publicó durante la gala de The Game Awards, y sé que Paula lo ha estado jugando, ¿verdad?
0: Sí, a ver, no diría que he jugado muchísimo porque cuando ya llegas a la parte final digamos que te puedes explorar ahí libremente andando con la cámara voladora y tal dije bueno ya para más adelante le doy otro tiento porque era un poco tarde y lo fue como de noche al día siguiente y era como bueno ya lo exploraré más adelante pero sí que he de decir que sobre todo la parte inicial cuando están ahí Neo y Trinity en el coche es súper sorprendente todo lo que se ve es como ¿realmente esto es Unreal Engine 5? ¿están metiendo algo aquí de película? ¿cómo puede ser que se vea así? Entonces, bueno, me sorprendió mucho y habrá que ver luego cómo esto se traslada a un juego completo porque es algo que se ve muy complicado y muy caro de hacer. Entonces, a ver, no sé, las posibilidades de este motor parecen infinitas, a ver si es verdad.
2: Pero es un avance tecnológico que nos dicen hace 10 años y no lo creemos, porque sí. Samaritan en un Real Engine 3.5 corría en un PC dedicado de esos que llaman de la NASA, Hmm. y ahora tienes esta porción jugable en tu consola de clientes sí, de sí. doméstica sí. Mm, y ojo a las facilidades del motor que hablan de no sé cuántos mil, cientos de miles de NPC modificados a mano con el MetaHuman eh, claro.
1: algoritmos de IA a golpe de clic o sea que al final son cosas que es que Alejandro que... yo no sé si sois conscientes de que la superficie de la ciudad de, de Matrix Awakens es de 15,79 kilómetros cuadrados, que es más grande que la propia Los Ángeles. O sea, que estamos hablando de unas cantidades absolutamente increíbles, más de 7.000 edificios, más de 17.000 vehículos en circulación, y eh, al final en la utilización de las tecnologías de, de Nanite y Lumen, lo que van a permitir es que estudios con pocos recursos Se puedan aprovechar De esa generación automática Y esa duplicación, esa iteración De, de, de contenido Que va a permitir que Esto no lo voy a decir en el mal sentido Pero que no haya tanta recurrencia de títulos pixel art No porque no quieran los estudios Sino porque ya van a poder aspirar a cosas Que antes eran imposibles para ellos ¿no? Y creo que esto va a ser una buena noticia No necesariamente por el tema del fotorrealismo Sino porque, oye, van a poder crear títulos tridimensionales con una mayor facilidad que antes que te podías tirar muchísimo tiempo para hacer un
3: árbol y las caras Juan, graba las caras me parece parece increíble lo lo bien que está representado el rostro de Keanu Reeves en algún momento que yo decía, esto es película es real y luego sí que que había momentos en los que se se veía Que, que era videojuego pero está tan bien hecho Sí. Que, que sorprende, a mí me ha sorprendido de verdad y teniendo en cuenta es que no estamos hablando de un motor cualquiera, no estamos hablando de Unreal Engine que lo utilizan un montón de juegos y que sabemos que va a llegar al nivel, ¿no? que vamos a ver sí. cosas muy impresionantes, pasa es que no estamos todavía acostumbrados a ver algo de nueva generación porque es que no ha habido nueva generación como tal todavía, sí. los grandes estudios todavía no han sacado un juego que digas esto es nueva generación
2: totalmente y hay tres claves acortar tipo de desarrollo eh, facilidades de uso equipos pequeños que puedan eh, crear videojuegos más sencillamente, más fácil y sobre todo que The Coalition, las declaraciones que ha hecho a, al portal Xbox One es que aseguran que hay un margen todavía de, porque todavía las herramientas este contenido lo han creado con las herramientas de Early Access con el potencial completo Sí, que estás rascando que, la superficie. Y, y claro,
3: Alejandro, Alejandro, al final es un motor que evoluciona con el tiempo. Todos los Real Engine van añadiendo mmm, nuevas características a medida que van avanzando, ¿no? Claro. Eh, pero continuamente. O sea, llega, eh, el Real Engine 4 ha seguido hasta ahora añadiendo novedades. que es de esperar que esto va a seguir evolucionando, se van a ir optimizando las cosas. Y al final de la generación estaremos hablando pues, de algo diferente. Igual vemos la demo de Matrix. Al final, dentro de unos años, y decimos... Pues no nos parece para tanto, ¿no?
1: Por eso, precisamente, Borja... Cuando había gente que se extrañaba... De que Geoff Keighley dijera... Hellblade es gameplay. O sea, no es una cinemática. Es in-engine, es gameplay. O sea, había secuencias in-engine... Y había secuencias de gameplay puro. Y todos yo creo que nos llegamos a arquear... Un poco la ceja diciendo... No me lo creo. Pero claro, cuando te pones la demo... De The Matrix Awakens, Awakens... Ya dices... Pues sí me lo voy a creer, ¿no? Es como que, que ya se disipan un poco las dudas Porque ves de lo que es capaz este motor gráfico Y a mí me ha parecido, vamos, una, experienci- una experiencia eh, Que nos ha permitido vislumbrar lo que va a ser el futuro
2: Sí, y, y lo vamos a ver pronto Porque aparte de Fortnite, el primer gran juego comercial Va a ser Stalker 2 Y Stalker 2, ya por lo que estamos viendo en los materiales promocionales
1: apunta alto O sea que, veremos Sí, sí Y bueno chicos, ¿a qué más habéis estado jugando? ¿Quién se apunta?
0: Yo, por ejemplo, estos últimos días, eh, el fin de semana y ayer y tal, estuve con Halo Infinite, la campaña, que no sé, como que terminé otros títulos que tenía en marcha, como Pokémon Diamante Brillante y tal, que todavía me queda Endgame, pero ya quería como cambiar un poco y dejarlo para Navidades, eh, eso, completar la Pokédex y tal, y dije, a ver, ¿qué hago? Entonces me puse ahí en el Game Pass y dije venga, adelante, vamos con Halo Infinite. Y la verdad es que me está sorprendiendo mucho, me ha enganchado totalmente. Y no sé, al final eso, estoy jugando sola y tal, sin el multiplayer, pero no sé, lo estoy disfrutando muchísimo y me da también un poco de pena haberme perdido la saga en general en mi vida por no haber tenido consolas Xbox a lo largo de mi trayectoria jugadora, digamos. No por mi decisión, sino yo qué sé, lo típico de que al final cuando somos pequeños los padres son los que deciden sí. qué consolas tenemos en casa. Y bueno, a lo mejor ahora es como un poco el momento de jugar algunos de los juegos así más destacados que ha dado la saga de sí. Y no sé, en general, eso, lo estoy pasando muy bien y ya le daré una, un tiento al multiplayer ahí cuando haya huequillo y si me unís a vuestro escuadrón, que sé que Alejandro estaba por ahí todavía dándole, así que a ver, a ver, ¿qué tal?
3: Yo lo tengo, yo lo tengo descargado desde el día uno, el uh-huh. multijugador de Halo Infinite y no lo he tocado todavía, la verdad. Vamos pues a hacer un especial Merry Podcast en... <risa>
0: Halo Infinite, sí, sí,
1: sí. <risa> estaría divertido. Yo llevo unas cuatro horitas de la campaña porque luego comento a lo que estoy jugando que me tiene muy enganchado. Eh, bueno, principalmente porque me quise terminar y text pero bueno, he estado jugando otras cosas. Y por ahora me está pareciendo, Alejandro, que la jugabilidad de este Halo Infinite a nivel de gameplay y de gameplay, me parece de lo más divertido y satisfactorio que he jugado durante estos últimos 5, 6 o 7 años junto con Doom Eternal, tío, es que me parece brutal. ¿eh? Sí. ¿Cómo se Es un shooter
2: manos? divertidísimo y, y sobre todo por las posibilidades que tiene en cuanto al combate, de, de las cosas orgánicas que ocurren, el gancho, el gancho, es un. ya no concibo Halo sin el gancho, sinceramente. Es que eh, le da una dimensión que hasta el momento no, no estaba en la saga. Y, y, y me sorprende que viniendo de Halo 5, que es una jugabilidad más lenta, con muchas mecánicas integradas, vuelve a las raíces a simplemente un control simple, pero con velocidad, con, con precisión, con, es, es ágil, es, es Halo. Es la clave, es Halo.
1: Totalmente. Ya que estás Ale, cuéntanos un poco a qué has estado dedicando estos últimos días. Uh, supongo que Halo, pero ¿algo más?
2: No, aparte de Halo, sí que he empezado Tales of Rise, que llevo ocho horas y media. ¿Ocho horas y llaman Ajá. Sí. Eh, me han avisado algunos colegas que va de más a menos. Yo todavía estoy en la parte del más y la verdad es que eh, lo primero, es sorprender el guión, que se aleja de los tópicos japoneses y, y, y de verdad propone temas más allá del bien y el mal, y conflicto entre razas... Sí. ¿Está interesante? Sí, eh, pero... No, al...
3: Eh, Justo la la pega que he escuchado yo de Tales of Arise es que el argumento es un poco cliché. ¿Tú también lo has jugado, eh, Sergio, para hablar un poco sobre esto?
1: ¿De Tales of Arise?
3: Sí, Sí, lo que se ha oído es que el argumento es muy cliché.
1: A ver, llevo cuatro horas y media, ¿vale? Eh, Porque a lo que estoy jugando ahora es a Tales of Arise y Sin Megami Tensei 5. Eh, Al final hice un un par... Claro, (ríe) y ¿por qué...? He, he los he elegido como mis juegos de navidad Sé que estaba entre mm-hmm. los dos y al final dije Venga los dos, vendí la Switch Lite Y dije, venga vamos a, vamos a ir cogiendo estos Aproveché un par de ofertas Y van a ser mis juegos de navidad Primero, porque a lo largo del año Creo que es imposible jugarte en condiciones Un JRPG de 80 horas Tales okay. of Arise creo que dura 40 Y si Megami 6 dura 50 Os contaré en enero si he llegado al final de los dos Pero creo que me voy a pasar Primero Tales of Arise Porque es más corto y segundo porque me me parece más fresco. Por ahora estoy también en la parte del del hacia arriba como Alejandro. Me he cargado ya al primer gran jefe, por, por así decirlo. Creo que al respecto al resto de la saga es una evolución espectacular. El sistema de combate es junto con Final Fantasy VII Remake. Lo más divertido que he jugado en mi vida de una acción RPG. Una pasada. Una pasada.
2: pasada. Lo que
1: puedes llegar a hacer de sinergia, del encadenamiento de combos. Es brutal. La fluidez. fluidez. Y creo que aunque sea un poco cliché la historia, sí que se atreve a tratar temas eh, sociopolíticos interesantes. Yo no sé hasta dónde llegará Alejandro. No sé hasta dónde llegará. Pero por ahora, creo que además también la caracterización de los personajes está muy chula. Tiene un estilo así oscurito como Berseria. Uh, pero vamos, me está pareciendo genial. Y aprovecho para decir: Lo de Sin Megami Tensei 5 es una auténtica barbaridad. Lo tengo en físico. Así que si queréis jugarlo, os lo dejo cuando, cuando sea. Cuando me lo pase <risa> en 2023. <risa> <risa> sí, sí.
2: Pienso que TensorFlow exactamente lo que tú dices. Y yo creo que por ahora, en cuanto llevo del guión, es que trata temas sociopolíticos que, que a mí me han dejado. Pues eso, no no lo esperaba. Y y me parece que es algo fresco dentro del género. Y y el combate es que la fluidez de eh, combinar acciones, eh, cómo se apoyan los personajes entre sí, es que es es una pasada los mandos, tío. Es que es una pasada. Muy divertido. Y y en lo visual también. En lo visual, eh, Unreal Engine 4 a todo trapo, 60 frames por segundo, buena resolución.
1: ¿60 frames? Eh, ¿Lo estás jugando en Series X? Sí. Yo también. Es increíble la fluidez del juego, ¿eh? Y ya en modo calidad, calidad. Sí, y modo sí, sí, calidad. Sí, sí Y modo calidad Es que parece un anime en movimiento o sea, Yo ya pasado. os digo, si lo queréis jugar Os lo presto porque los tengo los dos en físico Y Tales of Arise me parece eh, Uno de los grandes JRPG de los últimos tiempos ¿eh? de, de verdad Además es muy divertido eh, Es muy rápido, muy fluido De esto que no hay apenas transiciones Han eliminado los combates aleatorios verdad Y ahora es mucho más fluido Entablar combate con un par de enemigos No sé es muy, muy, muy sorprendente. Y, ya y las eres...
2: transiciones. Sí. Eh, no sé, es un juego que tiene un ritmazo Un ritmazo que no pueden ocurrir cosas. Sí, sí. Ya, ¿verdad? Eh, es uno de los juegos de nadie porque he pensado. Ya estamos en diciembre, ya no hay análisis. Exacto, igual, ¿eh? ¿eh? Necesito jugar a un JRPG y he pillado este que tenía aquí sí. en medio. Y bueno, ya, ya en Navidad, ya en enero, en vacaciones, sí que pillaré Marvel's Guardians of the Galaxy, que es el, el juego que he elegido también pero ahora en esta transición hasta el año que viene tal eso
1: ¿Eh? ¿Quién nos queda? ¿Borja? ¿Nos has comentado tú?
3: No, no he comentado aunque he de decir que esta semana he jugado más bien a, a poca cosa eh, he seguido con Deathloop y he vuelto a, a Assassin's Creed Valhalla porque tenía que volver después de, de los <risa> últimos anuncios así que he estado jugando a la, a la mini expansión que han sacado ahora gratis para, para el juego con Cassandra, Ajá. que recomiendo bastante jugar. Eso sí, eh, mejor hacerlo si os habéis pasado el juego eh, Odyssey, Creed Odyssey, que también tiene una, visión, una, una misión nueva que no la, no la he probado. Porque eh, es recomendable, aunque se pueda acceder incluso en Odyssey casi desde el principio, eh, es importante saber lo que ocurre al final del juego para, para no destriparte completamente la trama y hasta ahí voy a decir
1: muy bien pues no sé si nos hemos dejado algo más eh, habíamos dicho antes de empezar a grabar este programa, no solamente a lo que íbamos a jugar durante estas navidades sino como ya es el último episodio de la temporada vamos de la temporada del año 2021 porque volvemos en la segunda semana de enero y la semana que viene, Mary Podcast Retro. Habíamos dicho, vamos a decir cuál es nuestro juego favorito del año, ¿no? Eh, así que, bueno, eh, empiezo, por ejemplo, ahora por ti, Borja, que acababas de hablar. ¿Cuál es tu juego favorito del año?
3: Vamos a ver, comentaba antes que me es muy complicado elegir uno solo. Y que siempre estamos eligiendo uno por encima de otro. Así que yo no voy a elegir uno, voy a elegir dos. Y voy a elegir Deathloop e Textloop. Muy bien. Paula,
1: tú también puedes hacer
0: trampas. Si puede hacer uno Bien. trampas,
1: pueden hacer dos trampas.
0: De hecho, ya lo tenía pensado, porque yo también tengo un par que están ahí ahí y es complicado escoger uno, porque cada, cada uno de ellos me ha aportado unas cosas distintas. Ambos los he disfrutado muchísimo, así que también y textu, y ni el replicante en mi caso, que me obsesioné muchísimo y lo tengo ahí pues, como uno de mis favoritos de 2021 es sin duda. Alejandro
2: Uff, eh, está complicado eh, El corazón me dice Deathloop Porque es eh, Bueno, es el que más me ha gustado De largo Pero la cabeza me dice Returnal Por la valentía de llevar Un género que no es tan de masa A los valores de producción de un AAA sí. Por la ejecución Y porque es un juegazo o sea, Esa es, es la carta de presentación Que ha llevado Josemar Marquis A estar dentro de, de la familia de Playstation Studios O sea que, sí. poco más que decir
1: pues venga, yo voy a elegir tres. No, no, voy a, elegir, voy a elegir
3: uno. Podrías, podrías. Podría,
1: podría. Bueno, voy a elegir. Voy a decir, voy a elegir dos, pero los voy a ordenar. El segundo es Chicori. Para mí, Chicori ha sido una sorpresa. Yo lo recomiendo mucho. Es un título que utiliza el pincel como mecánica para resolver puzzles, para pintar el mundo, para relacionarte con el escenario. Me parece una sorpresa absoluta. Recomiendo jugarlo más en PC, pero en Comando también se juega bien. Y para mí es el título a reivindicar de este año. Es algo particular, no quiero decir que sea el GOTI del año, es como. porque creo que es importante también diferenciar GOTI, o es uno de mis juegos favoritos de este año, y mi GOTI es los eh, 2, porque creo que ha entendido muy bien lo que tiene que ser un juego de plataformas tridimensional que quiera también contar una historia. Lo hace todo muy bien, sabe renovar mecánicas, pilla en un momento, creo que muy particular, porque acabamos de salir de. bueno. Estamos todavía en la pandemia pero quiero creer que hemos pasado ya lo peor de la pandemia y creo que todos estamos ahora notando un poquito los efectos de la salud mental y este título, con sentido del humor pero sin renunciar a la seriedad, habla de cómo funciona nuestra cabeza y creo que lo hace muy muy bien, de una manera muy elegante y como videojuego es divertidísimo, así que creo que es el título que más recordaré de este año y por eso es mi gote. Así que esas son nuestras selecciones. Próximamente podréis ver en el canal de YouTube de Mary Station los gotis de toda la redacción y colaboradores, etc. Así que bueno, llegados a este punto, aprovecho ahora por ejemplo a ti Alejandro. Esta vez empiezo por ti y te deseo una feliz Navidad, unas felices fiestas y mucha salud compañero.
2: Feliz Navidad, Pasarlo todos muy bien, ya sea que viajáis con la familia o permanezcáis en vuestros hogares y nos vemos el año que viene. Mucha salud,
1: Borja. Nos vemos el año que viene. Bueno, nos escuchamos el año que viene. Y... Probablemente
3: nos escuchemos antes, pero en el Meri Podcast sí. Sí, bueno, y vernos también. <risa> pero, pero bueno, ya
1: sabes ya sabes cómo va esto. <risa> y un fuerte abrazo, sí.
3: Venga, encantado de haber estado estos meses y volvemos en 2022. Casi, sí, sí, sí. casi, año, ¿no? Dios sí, mío. muy rápido. Creo que se acabe ya.
0: <risa> sí, porque sí, acabamos. Oye, este me da año... sensación,
3: no, pero a mí me da la sensación de que todos los años estamos diciendo que se acabe ya, que venga el siguiente año que vas a... No, no,
0: por... no, pero ahora, pero ahora sí, sí, ahora igual. más que nunca, ¿eh? Sí, 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 sí. sí. El Metroid pinta 22, bien, ¿eh? Pinta sí, sí, muy bien. Sí,
1: sí, pinta muy bien y a nivel de videojuegos también. <risa> también. Sí. Bueno, Paula, pues otro abrazo para ti y nada, muchas gracias por, por estar aquí otra temporada más y y volvemos con la segunda parte de la temporada en
0: enero, ¿verdad? Pues sí, un placer, eh, cuidaros mucho, salud, eh, comed también y disfrutad de los juegos, que esta temporada tiene muy buenas cosas, así que feliz Navidad y felices fiestas. Yo también me
1: despido, Sergio González, ha sido un placer estar con todos vosotros y vosotras, insisto, nos podéis escuchar en Youtube, en Evox, en Spotify, en Apple Podcasts donde queráis, porque estamos en todos los sitios. Y sabemos que cada uno tenéis vuestro lugar favorito para escucharnos. En 7 días nos acompañan los compañeros del retro. Mientras tanto, nosotros vamos bajando la persiana poquito a poco. Y nos vamos a tomar un descanso. ¡Feliz Navidad a todos!